0: Parle-moi des gérisses.
1: On les appelle souvent araignées du fait de leur aspect et du fait aussi que lorsqu'elles s'accouplent, elles grimpent l'une sur l'autre et du coup on a l'impression qu'elles ont plein de pattes. Forcément, bah elles en ont 12. <rire> et du coup, on les considère comme, euh, comme des araignées. Mais ce sont bien des punaises et qui en effet peuvent marcher sur l'eau. En fait, elles ont des très longues pattes du coup qui élargissent la surface de contact avec l'eau. Pareil, elles ont des poils sur les pattes des poils hydrophobes qui permettent en fait d'élargir la surface de contact avec l'eau et elles ont une petite substance un peu graisseuse qui ne se mélange pas avec l'eau. C'est comme quand tu fais l'expérience à la maison de mélanger de l'huile avec de l'eau. Bah, Ça ne se mélange pas et l'huile remonte. C'est exactement ce principe-là.
0: Enal Mateo Espada est passionné d'insectes. Cette Normande fait un master d'écologie à Montpellier. C'est elle qui a créé le monde des minuscules, un joli compte Instagram. Pour ce quatrième épisode de la semaine, nous allons vous parler des punaises. Et s'il vous plaît, ne vous enfuyez pas, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et je dois dire en toute honnêteté que c'est l'épisode le plus surprenant, mon petit préféré, de cette première volée de 4 épisodes sur les insectes, qui sera bientôt suivie d'une autre volée de 4 autres épisodes il y a presque 1400 espèces de punaises en France. Au-delà de la punaise verte ou de la punaise harlequin, rayée de rouge et de noir, il y a beaucoup d'espèces très étonnantes à découvrir. Et vous en connaissez beaucoup. Parfois sans même savoir que ce sont des punaises. Par exemple, les fameux gendarmes, ces insectes rouges et noirs avec leur étrange masque sur le dos. Par exemple aussi, ce que nous appelons à tort les araignées d'eau, ce sont en fait de fascinantes punaises, les gérisses, qui sont les formulins de la surface de l'eau. Certaines punaises réussissent même à vivre sous la surface de l'eau. C'est le cas des notonectes, dont le nom signifie qui nage sur le dos. Et grâce à NLOL, vous allez aussi connaître les espèces les plus mimétiques du monde, de celles qui ressemblent à des petites graines d'épis de graminées ou à de vieilles graines fripées. Voyage au pays des punaises, laissez vos a priori aux vestiaires et rejoignez-nous. Salut Ena Salut Marc Je te retrouve aujourd'hui pour parler des punaises qui appartiennent à l'ordre des...
1: Hémiptères.
0: Qui se subdivisent en deux sous-ordres que je vais te laisser me dire pour replacer un petit peu cette famille.
1: Alors, les hémiptères, ils sont caractérisés par un rostre piqueur-suceur. Donc le rostre, c'est une espèce comme de petite trompe et qui va permettre de s'introduire par exemple dans les tiges des végétaux pour sucer la sève. Ils sont divisés en deux sous-ordres, les hétéroptères, qui regroupent du coup nos fameuses punaises, et les homoptères, qui regroupent pas mal d'insectes différents, comme les cigales, que vous connaissez, les cicadelles, qui sont de tout petits insectes, les pucerons, les Membracides ou même les cochenilles.
0: C'est drôle, je salue les Membracides qui est un peu la, la mascotte de tous nos épisodes, parce que tu as fait une très belle photo euh, sur ton compte Insta qui s'appelle le monde des minuscules qui est connu, c'est comme ça que je t'ai connu la première fois, je me suis dit, ah mais c'est génial ces photos. Et bref, euh, je suis tombé amoureux <rire> d'une photo de Membracide Bison, qui s'appelle réellement comme ça, toute verte la magnifique, qu'on voit sur ton compte Instagram auquel je renvoie nos auditories. Enna, en préparant l'émission, j'ai vu que les punaises, euh, pour aller du général au particulier comme d'habitude, sont des insectes... Hétérométabole. C'est encore un corps à nom compliqué mais qui est très intéressant. Je veux que tu m'expliques ce que c'est. On va raconter une belle histoire en expliquant ce mot.
1: Alors, les insectes hétéro hétérométaboles sont ceux qui grandissent en mues successives et qui n'ont pas de stade larvaire très différent du stade adulte, comme par exemple pour le papillon avec chenille et papillon qui sont très différents. Là, la jeune punaise va ressembler en fait à une punaise plus petite et qui n'aura pas encore développé ses ailes. Et c'est au fur et à mesure des mues qu'elle va grandir, prendre ses couleurs définitives et les ailes qui vont grandir.
0: Voilà, c'était, pardon de tous ces mots compliqués, mais encore une fois, derrière ces mots, il y a des processus, il y a des histoires qui sont racontées et c'est pour ça qu'on le fait. C'est n'est pas juste pour le plaisir de balancer des mots de plus de trois syllabes. Et ce qui s'oppose aux insectes hétérométaboles, ce sont les holométaboles. et à l'inverse, ce sont les insectes qui changent du tout au tout, comme l'exemple que vous connaissez tous, c'est le papillon la chenille devient un papillon, la larve ne ressemble pas du tout à l'adulte, et ça, ça s'appelle les holométaboles, comme les papillons. Donc nos punaises sont des hétérométaboles, nous avons vu cette distinction. Et euh, voilà, je, je voudrais que tu m'expliques combien il y a d'espèces dans le monde et combien il y en a en France
1: Alors dans le monde, il y a 38 000 espèces, et en France, il y a quand même 1380 espèces. Donc c'est pas mal.
0: C'est incroyable parce que tu me disais dans un épisode précédent que les menthes, il y avait neuf espèces en France. Les punaises, alors les gens qui les connaissent pas s'imaginent qu'il y a voilà quelques espèces, mais en fait, il y a pratiquement 1400 espèces de punaises en France qui ont des formes, des couleurs, des, vous allez le voir, des modes de vie qui sont très, très différents. Et je commencerai par dire que les scientifiques, en gros, subdivisent les punaises en deux grandes catégories, suivant qu'elles vivent dans l'eau ou sur terre. Car on en parlait avec toi lors du premier épisode, il y a beaucoup d'insectes qui ont réussi à coloniser l'eau douce. Jamais en mer, hein. il n'y a aucun insecte dans la mer, mais l'eau douce, oui. Et donc ces punaises, on va en parler, qui vivent dans l'eau, on dit qu en gros appartiennent à cette super catégorie des hydrochoris. Choris, c'est punaises et hydro, euh, l'eau. Donc c'est les punaises qui vivent dans l'eau. Et il y a les géocoris. on est d'accord, ce sont celles qui vivent sur Terre.
1: On est d'accord. Les
0: punaises que tout le monde connaît.
1: Et j'aimerais juste préciser quelque chose qu'on n'a pas dit avant c'est que les hétéroptères, donc les punaises, elles se reconnaissent facilement grâce à une caractéristique. Elles ont deux paires d'ailes, comme chez la majorité des insectes, et leur première paire d'ailes s'appelle une hémie élytre donc hémi la moitié, toi qui aimes l'étymologie. <rire> et donc elle est à moitié coriace, rigide, et à moitié membraneuse. Et la deuxième paire d'ailes est membraneuse et sert à voler. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé un peu la technique des coléoptères, une partie rigide pour protéger la deuxième paire d'ailes, mais en même temps une petite partie qui est membraneuse, et comme ça ils se servent de leurs deux paires d'ailes pour voler à l'inverse des coléoptères.
0: Je savais que j'ai eu raison de t'appeler, Ena, c'est une question qui m'est restée après que j'ai préparé l'émission pendant plusieurs heures hier soir, et tu viens d'y répondre, donc je te remercie beaucoup. On va rester sur nos punaises, on va petit à petit en venir aux différentes familles, on va raconter en fait ce qu'elles font, comment elles vivent, les couleurs, tout. Mais dis-moi d'abord, euh, en gros, les punaises mangent quoi C'est très varié.
1: Alors, la majorité des espèces de punaises se nourrissent de sève et de sucs végétaux. Donc euh, la sève des tiges, mais aussi des sucs végétaux, par exemple, sur nos légumes aussi. Et d'autres espèces sont carnivores et se nourrissent du sang d'autres insectes ou même de petits vertébrés comme la punaise de lit, par exemple.
0: Eh oui, la punaise de lit, que tout le monde connaît ou dont tout le monde a entendu parler, elle est hématophage, elle se nourrit de sang. Et oui, c'est un peu... Euh, c'est pas cool quand on en a... J'ai entendu dire qu'à Paris où j'habite, il y en a de plus en plus des punaises de lit. Et là, il y a une question qu'on te demande beaucoup, toi qui aimes répondre à toutes ces questions sur les insectes, c'est pourquoi les punaises puent, pour le dire simplement.
1: <rire> oui, du coup, l'idée reçue, c'est que les punaises puent parce qu'on les écrase. Mais c'est plus compliqué que ça. En fait, dès qu'elle se sent en danger, elle sécrète une substance odorante avec une glande odorante pour repousser les prédateurs. C'est son moyen de défense et ça lui donne également très mauvais goût. Donc si une punaise sent mauvais lorsque vous l'attrapez et que vous l'avez en main, c'est tout simplement parce qu'elle a eu peur de vous. Et en l'écrasant, vous ne faites que libérer toute la substance odorante, du coup c'est plutôt une mauvaise idée.
0: On va enchaîner sur les différentes familles de punaises. En premier lieu, la famille la plus connue, la plus répandue, la fameuse punaise verte, la punaise harlequin, la punaise ornée dont tu vas me parler, eh ben, appartient à la famille des pantomidés. Et là, c'est pareil, c'est une étymologie qui est limpide. Euh, pentos, euh, en grec, c'est cinq. Et c'est donc des punaises qui ont des antennes, qui sont divisées, je crois, en cinq segments.
1: Donc c'est les pantatomidés, exactement <rire>
0: Ah, merci. Oui, j'ai confondu avec ce gel pour les cheveux qui s'appelle le, le Pento Et donc, c'est les pentatomidés, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Et donc, en fait, en effet, c'est une grande famille dont les espèces sont assez grandes et de forme un peu hexagonale, on va dire, pour simplifier. C'est justement la punaise verte, la classique, celle qu'on associe souvent à hein, la punaise. Mais il y en a bien d'autres dans cette famille qui, globalement, ont une forme qui ressemble à, à cette punaise verte. Bien sûr, il y a des exceptions, comme toujours. On a par exemple la punaise harlequin, que tu as peut-être déjà vue, qui est en fait rouge et rayée de noir. C'est la punaise préférée de ma maman. <rire>
0: ah, comment elle s'appelle ta maman
1: Elle s'appelle Béatrice.
0: Béatrice, on lui fait un gros bisou au passage, n'est-ce pas
1: <rire> Évidemment. Et il y a également la punaise ornée, donc Eurydema ornata. Et toutes les espèces du genre Eurydema en fait, sont rouges avec un motif un peu de masque africain. Et elles sont super jolies. Et elles sont assez communes, on peut en trouver facilement. Et vraiment, ça, ça réconcilie un peu avec l'aspect des punaises toutes vertes ou toutes brunes. Et il y a vraiment des, des espèces incroyables.
0: On va enchaîner sur la deuxième famille de punaises qui s'appelle les réduves et qui sont justement des carnivores. Ce sont des vampires, elles sucent le sang et la chair des proies qu'elles attaquent comme par exemple, je crois que tu m'as cité l'exemple de Rhinocoris. Parle-moi des réduves. Ah oui, je signale juste que réduve vient du latin réduvius, qui signifie dépouille, ce qui indique bien euh, le résultat de leur opération après qu'elles aient sucé le sang de leur proie, les réduves.
1: Les réduves, je voulais en parler parce qu'elles sont très différentes des autres punaises dans leur euh, alimentation. Ce sont des espèces carnivores, comme tu l'as dit, et elles s'attaquent à d'autres insectes. Du coup, le rostre piqueur-suceur qu'elles ont, il est beaucoup plus épais pour pouvoir transpercer les carapaces et la chair de leur proie. Du coup, les réduves, euh, alors elles sont pas très courantes, on n'en voit pas souvent, mais si vous prenez une réduve dans les mains et que vous la serrez un peu et qu'elle se sent en danger, pour le coup, elle, elle peut euh, vous piquer avec son rostre et ça peut transpercer votre peau et être douloureux, un peu comme une euh, douleur de piqûre de guêpe.
0: D'accord, ça c'était les réduves, Effectivement, je crois que j'en ai jamais vu dans ma vie. J'essaierai d'être plus attentif. On va enchaîner sur une autre famille, si tu veux bien. Euh, on va parler. Alors là, je suis ravi. On va parler des géridés. Et les géridés, c'est la famille des géris. Et les géris, c'est ce que tout le monde connaît. Tout le monde appelle ça les araignées d'eau. Ce sont ces insectes qui courent très très vite à la surface de l'eau. Parle-moi des géris.
1: On les appelle souvent araignées du fait de leur aspect, et du fait aussi que lorsqu'elles s'accouplent, elles grimpent l'une sur l'autre, et du coup on a l'impression qu'elles ont plein de pattes. Forcément, bah, elles en ont 12. <rire> et du coup, on les considère comme, euh, comme des araignées. Mais ce sont bien des punaises, et qui en effet peuvent marcher sur l'eau. En fait, elles ont des très longues pattes, du coup qui élargissent la surface de contact avec l'eau. Pareil, elles ont des poils sur les pattes, des poils hydrophobes, qui permettent en fait d'élargir la surface de contact avec l'eau, et elles ont une petite substance un peu graisseuse qui fait que justement bah, qui ne se mélange pas avec l'eau. C'est comme quand tu fais l'expérience à la maison de mélanger euh, de l'huile avec de l'eau. Bah ça ne se mélange pas et l'huile remonte. C'est exactement ce principe-là.
0: Tu l'as bien dit, je le résume, euh, les gérisses ont des poils hydrofuges au bout de leurs pattes, et ça illustre ce qu'on appelle en science l'effet lotus. L'effet lotus, en fait, chacun entrevoit ça, même sur des feuilles de choux, mais, mais sur ces fameux lotus qui poussent à la surface de l'eau. En fait, les gouttes ne peuvent pas euh, tenir. Elles ruissellent direct. en fait. Et l'effet lotus, c'est drôle, il a eu toute sa place dans ma première saison de Baleine sous Gravillon, puisque euh, c'est quelque chose qui est très étudié en matière de biomimétisme. L'effet lotus euh, permet à la plante euh, d'être auto-nettoyant. Ces surfaces-là, en fait, l'eau qui ruisselle tellement bien là-dessus entraîne toutes les poussières, toutes les saletés. Et c'est donc les applications qu'on recherche avec ce fameux effet lotus. Je reviens à nos géris. Ils utilisent ces mêmes propriétés de, de l'effet lotus et donc ces fameux poils hydrofuges qui lui permettent de tenir euh, sur l'eau sans transpercer la surface. Donc les géris sont un peu des formulins des mares. Hein. Un géris euh, va à 1,5 mètre par seconde, par seconde, Il peut parcourir 5,4 km à l'heure. Donc ce sont des animaux extrêmement rapides. Explique-moi comment ils se déplacent.
1: Eh ben, en fait, ils glisse sur l'eau par un coup. C'est très rigolo à voir, un peu comme des patineurs. Et en fait, les deux pattes arrière servent à se diriger et les deux pattes médianes, donc celles du milieu, sont les plus longues et servent à avancer.
0: En gros, c'est un peu comme s'ils ramaient, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Avec ses pattes du milieu. Exactement. D'accord. J'ai appris en préparant l'émission que les géris, animaux qui me fascinent depuis que je suis môme, euh, peuvent communiquer par des petites vagues. Je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Euh, non, ça je l'ai jamais observé. Alors
0: Je ne sais pas si ça s'observe, mais ces insectes qui vivent à la surface de l'eau sont évidemment très sensibles à leur milieu. Ils passent leur vie sur la surface de l'eau et apparemment ces insectes sont extrêmement sensibles à tout ce qui, un peu comme une toile d'araignée finalement, tout ce qui vibre à la surface de l'eau et ils sont capables de communiquer, euh, j'ai lu, par des vagues. Voilà, je, je, je le signale au passage. Et il y a un dernier fait que je voulais signaler sur les géris, sur ce qu'on appelle à tort les araignées d'eau, c'est qu'il existe une espèce qui s'appelle Allobatus ceriseus, qui est une espèce un peu moderne, qui vit sur les détritus plastiques qu'on trouve dans ce qu'on appelle les gires, ce qu'on appelle aussi la plastisphère. J'en ai parlé avec Nelly Pons qui a écrit ce beau livre « Océan plastique ». Enfin bref, on trouve des insectes qui vivent, qui ont élu domicile dans ces gires et qui sont des cousins euh, des géris, allobatus, sericeus. comme quoi, c'est un peu comme les grillons du métro parisien ou les souris. Ou...
1: C'est les, les insectes qui essayent de s'adapter à, à leur nouvel environnement. Hein.
0: Exactement. On continue à explorer les différentes familles fascinantes de punaises, chères et euh, On va parler d'un autre insecte d'eau. Hein. J'ai dit, les punaises, il y en a qui vivent sur Terre, les géocoris, et celles qui vivent dans l'eau. Et là, on est dans cette super famille des hydrocoris, celles qui vivent dans l'eau. Et c'est pareil, la suivante a un nom fabuleux, c'est la notonecte. La notonecte, alors étymologie toujours, noto le dos, nectos nage. Donc la notonecte, ceux qui connaissent un peu cet insecte, et c'est ton cas, savent que la notonecte nage sur le dos.
1: Oui, c'est ça. Donc c'est la famille des Donc, ça se ressemble beaucoup, c'est facile à se souvenir. On la trouve en fait souvent dans les points d'eau, donc les mares ou les flaques d'eau. Moi j'en avais dans mon jardin, dans la mare de mon jardin, et c'est vraiment des insectes qui vivent pour le coup sous l'eau, pas comme les géris qui marchent sur l'eau, là c'est vraiment sous l'eau, et qui nagent sur le dos avec les pattes vers le haut. Et c'est très rigolo à observer, et vraiment ils plongent rapidement, donc c'est vraiment, vraiment intéressant à observer. Et je te conseille vraiment d'observer les insectes et leur comportement, parce qu'il y, y a plein de choses à découvrir comme ça.
0: Alors je l'ai fait pour le coup, hein. je connais pas aussi bien les insectes que toi, mais alors par contre je les ai beaucoup observés, moi aussi j'étais curieux, les mares et tout ça, j'adore, il y avait mes tritons dedans et, etc. Et donc il y a beaucoup de choses à dire sur la notonecte que j'avais déjà repéré à l'époque, c'est que la notonecte elle a une pellicule d'air sur ses élytres qui lui permet de respirer. C'est-à-dire en fait au repos elle est, euh, comment dire, euh, je vais le dire un peu grossièrement, le cul qui touche la surface, ce qui lui permet de reconstituer. En gros, son scaphandre de plongée, c'est-à-dire de reconstituer cette pellicule d'air avec laquelle elle respire, tu me confirmes, c'est comme ça que ça se passe
1: Ah ouais, c'est bien ça.
0: Alors, ce sont des insectes, un petit peu comme les mammifères marins, ils sont obligés de revenir à la surface pour respirer. Donc la notonecte, qui est surnommée l'abeille d'eau, est très étudiée pour une autre raison, que je ne vais pas détailler, qui me paraît assez complexe, et moi-même j'ai pas tout compris, c'est que les yeux de la notonecte sont absolument fascinants. C'est-à-dire que vu que cet insecte vit à l'intersection de deux milieux, ces yeux sont divisés apparemment en trois visions différentes. Il y a trois différentes zones dans l'œil qui traitent l'information différemment. Il y a une partie de l'œil qui peut voir ce qui est sous la notonecte dans l'eau et devant elle. Il y a une autre partie de l'œil de la notonecte qui peut voir sur la partie miroir, enfin, qui peut traiter de l'information sur la partie euh, réfléchie, miroir de la surface de l'eau. Et il y a une dernière partie de l'œil qui est capable de voir, de traiter l'information à travers tout ce qui est transparent, mais au-dessus d'elle.
1: Oui, j'avais déjà lu des choses là-dessus, et c'est vrai que comme adaptation de la vision, c'est assez incroyable, et ça lui permet de voir partout à la fois.
0: Tant qu'on y est, moi j'aime beaucoup l'eau, et donc tout ce qu'il y a dans l'eau, et donc les insectes d'eau. Est-ce que tu peux me dire un mot sur la neppe Est-ce que la neppe, qui a un gros insecte avec un espèce de tube, qui pareil, va chercher, j'imagine, son air à la surface, est-ce que la neppe est une cousine de la notonecte
1: la neppe fait partie encore d'une autre famille, mais c'est bien une punaise, beaucoup plus grande et avec des pinces à l'avant qui sont assez impressionnantes.
0: C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire le nom de cette famille
1: C'est les népidés.
0: D'accord. Je voudrais vraiment être complet sur ces insectes qui vivent dans l'eau. Dans les mares, on trouve aussi d'énormes insectes noirs bordés de jaune qui s'appellent les ditiques. Dis-moi un mot sur les ditiques et dis-moi tout de suite s'ils font partie de la même famille. Et en fait, non.
1: Alors, en fait, ils font pas partie de la même famille, mais ils font même pas partie du même ordre. Les dithyx sont des coléoptères, ils ont une carapace.
0: Les dithyx sont des cousins des coccinelles et des scarabées.
1: Voilà, exactement. Ils ont leur première paire d'ailes qui est euh, des élytres coriaces, et donc euh, ce sont des coléoptères. Et ils sont euh, prédateurs, et ils se nourrissent, entre autres, de nos larves de libellules qu'on aime tant.
0: <rire> Formidable. Euh, on va continuer à explorer le monde des punaises, et on va parler d'une punaise que tout le monde connaît. Il s'agit des gendarmes, les fameux gendarmes, ces punaises rouges avec des masques africains. Enfin, c'est incroyable le motif qu'il y a sur euh, le dos des gendarmes. Je te laisse dire son petit nom latin.
1: Pyrocoris apterus. Et en fait, euh, il a beaucoup de noms français, donc gendarmes, cherche midi, etc. Et euh, j'en profite pour rappeler en fait que c'est pour ça qu'entre euh, scientifiques, on parle euh, avec des noms euh, latins donc pyrochoris apterus, comme ça tout le monde sait de quoi on parle, quelle que soit la langue utilisée. Le gendarme du coup il est très commun dans nos jardins, et c'est une punaise elle aussi, malgré le fait qu'on l'associe pas forcément à ça, parce qu'elle est allongée, et surtout elle a des ailes très très courtes, elle ne peut pas voler. Si tu regardes un gendarme, Marc, tu vois que les ailes ne vont pas jusqu'au bout de l'abdomen, elles s'arrêtent bien avant.
0: D'ailleurs, c'est ce que me raconte l'étymologie. Pyrochoris apterus, ça veut tout simplement dire la punaise rousse. Hein. Pyro, ça veut dire roux ou rouge euh, en grec. Apterus, qui n'a pas d'ailes. Donc, l'étymologie me l'avait dit avant que tu me le dises, toi.
1: Mais techniquement, elle a des ailes, mais elles sont juste réduites.
0: Oui, en effet. Et tu as très bien dit qu'elle ne pouvait pas voler. Je voulais revenir sur ses noms. Elle a plein de noms parce que, comme tous les animaux connus, il a plein de noms. Donc, gendarme, diable, cherche midi. Je m'arrête sur cherche midi. En fait... Il s'appelle Cherche-Midi parce que cet animal est attiré par le soleil au zénith. J'imagine que c'est pour se chauffer
1: Tous les insectes, enfin, la majeure partie des insectes sont thermophiles et donc sont euh, attirés par la chaleur et ont besoin de chaleur pour vivre.
0: Donc, pas étonnant qu'il s'appelle le Cherche-Midi puisque c'est à midi que ça tape le plus fort et donc c'est là qu'on les voit le plus et le mieux. Voilà. Maintenant, pourquoi il s'appelle Diable, Soldat, pompiers, punaises rouges de feu, etc. Eh ben, c'est parce que, ça, je sais pas si tu le savais, ça vient de l'habit des gendarmes, mais pas d'aujourd'hui, du XVIIe siècle. En effet, ils étaient habillés un peu comme eux, à base de rouge et de noir. Et donc, leur nom vient des gendarmes et de l'uniforme des gendarmes, non pas d'aujourd'hui, mais du XVIIe siècle. Voilà. Et c'est drôle parce qu'un autre nom du gendarme, c'est le Suisse, ou encore même le soldat. Et voilà, parce que les soldats suisses, euh, à cette époque, euh, s'habillaient euh, en rouge et noir, comme dirait Jeanne Masse.
1: J'avais déjà lu cette anecdote, mais je ne me n'en souvenais plus. Merci de me l'avoir rappelé.
0: Ah bah, tu vois. Alors, parle-moi du masque africain du gendarme, c'est incroyable. À quoi ça sert, de tels motifs
1: bah, Toujours dans les, les couleurs rouge et noir, on est toujours dans les couleurs aposématiques qui euh, servent à prévenir les prédateurs d'un potentiel danger. Après, le motif de masque africain en lui-même... Je... Est-ce que
0: les points figurent Parce que c'est vrai qu'on dirait vraiment un masque africain avec des yeux. C'est un peu comme ces papillons qui ont des, on dirait, des, des yeux de hibou sur leurs ailes.
1: Oui, pour le coup, chez les papillons, c'est vraiment la raison. En fait, comme les yeux sont énormes sur les ailes, on pourrait croire que le papillon est en fait un animal beaucoup plus gros que ce qu'il n'est. Alors que pour le coup, sur le gendarme, c'est une différence qui est moins importante entre ses yeux véritables et les points qu'il a sur le dos. Mais c'est peut-être une des raisons, en effet.
0: J'avais noté plein d'autres choses sur les, sur les gendarmes qu'on qu va laisser. Euh, ils sont polyphages, ils vivent en groupe. C'est vrai qu'on les voit souvent en groupe, hein, contrairement à d'autres punaises.
1: Oui, totalement. Que ce soit quand ils sont jeunes ou quand ils sont adultes, ils sont souvent en tas. Ils s'entassent.
0: J'ai noté qu'ils raffolaient des graines de rose trémière. Ils mangent plein d'autres choses, mais apparemment, ils mangent surtout des graines. Hein. Les gendarmes, ils sont, ils sont pas carnivores. Non, non. On va finir cet épisode sur les punaises, chère en mentionnant d'autres espèces. Euh, tu as tenu à parler du tigre du platane.
1: Alors Le tigre du platane, c'est une punaise que j'adore et qu'on trouve, comme son nom l'indique, sous l'écorce des platanes et qui a un aspect un peu de dentelle. C'est la famille des tingidés. Cette punaise, elle est toute blanche et d'aspect un peu alvéolé. Et Vraiment, on dirait un petit napperon. C'est vraiment un petit bijou à voir à la loupe. C'est incroyable.
0: J'irai voir sur l'écorce des platanes. Ensuite, tu as tenu à parler de vilpianus. Je ne sais pas si je prononce bien, qui ressemblerait à une graine fripée, pour le coup. Moins jolie, peut-être.
1: Oui. Vilpianus galli. Donc pour le coup, il euh, n'y a pas de nom vernaculaire, donc ça sera que en latin. <rire> Et qui a vraiment un aspect... Donc euh, C'est une petite boule fripée. C'est vraiment ça. Et donc, ça ressemble à une graine. Et même en la cherchant, en la cherchant, en la cherchant, elle est très difficile à voir.
0: C'est un champion du mimétisme. Exactement. Tu m'as noté aussi Chlorosoma shillingi qui ressemble, elle, à une graminée. Ah oui, je m'en souviens. c'est deux-là, tu les as mis dans ton expo photo que tu as faite chez nous à Balenso-Gravion.
1: Oui, c'est ça. Corosoma shillingi, elle est beige et elle est très fine et très allongée. Un peu comme la forme d'un gérisse, on va dire, pour ceux qui connaissent. Du coup, sur les épis de, de graminées, bah, elles se font complètement dans la masse.
0: Même à 3 cm sur tes photos, enfin vraiment, j ai, j ai, je crois que j'ai dû chercher pendant 5 secondes pour voir l'insecte qui était pourtant sous mon nez en gros plan.
1: En fait, j'en ai vu une bouger, c'est comme ça qu'elle a attiré mon regard. Je l'ai prise en photo de dessus, où en effet, on la distingue à peine et sur le côté où on les voit, en fait, on voit le, euh, leurs pattes et le fait qu'elles sont complètement surélevées par rapport à l'épigraminée graminée. Et euh, on voit bien la différence et que ça n'en est pas du tout, hein, en fait. Et que c'est bien une punaise qui se fait passer pour.
0: Tu as tenu à me parler aussi d'un autre insecte. Je crois voir ce que c'est, j'en ai déjà vu. C'est hydrométra stagnorum. Et c'est, en, en gros, tu m'as dit que c'était une sorte de géris allongée, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Donc, comme les géris, les hydromètres, donc c'est une famille à part entière, vont marcher sur l'eau. Mais en fait, ils sont extrêmement fins et très allongés et ressemblent un peu à des bâtons. Ça fait vraiment penser à des phasmes qui marchent sur l'eau. Ils sont bien plus fins et élancés que les géris et leur tête est très, 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 très allongée. Avec leurs yeux au milieu de la tête, donc euh, au milieu d'un segment.
0: <rire> L'hydromètre. Ah oui, c'est drôle. Ensuite, j'ai noté la punaise cuirassée.
1: Oui. Coptosomas cutellatum, et en fait c'est une punaise qui ne ressemble pas à une punaise, encore une fois, mais là c'est encore pire, elle ressemble à un petit coléo. C'est pour ça qu'on l'appelle la punaise cuirassée, c'est-à-dire qu'elle est très globuleuse et euh, qu'elle est très brillante aussi. On dirait en fait qu'elle a des élytres, et en fait, bah ça est pas puisque c'est une punaise.
0: D'accord, j'ai fini de mentionner les espèces qui sont tes petites préférées, est-ce que tu veux en mentionner d'autres
1: alors c'est pas forcément mes, mes petites préférées mais je tenais à, à préciser un peu toute la diversité qu'il y a chez les punaises et j'ai encore plein de choses à apprendre et j'en cherche en ce moment, je je, je cherche un peu partout de, de nouvelles espèces, de nouveaux comportements parce que je trouve ça absolument fascinant qu'il y ait une telle diversité et qui se cache juste devant nous et qu'on connaît pas quoi. Et ça, c'est ce que j'aime.
0: C'est pour ça que je t'ai invité, c'est pour ça que je suis fier d'être ton ami et de te connaître. Tu cherches ce qu'il y a tout autour de nous, ce qui est tout simple, avec beaucoup d'humilité. Il y a plein de choses que tu ne connais pas encore sur les insectes et on le comprend bien, c'est un monde infini. Et tu le prends en photo, je le rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, sur ton compte Insta, tu fais de magnifiques photos de, de ces trouvailles que tu fais. Là, on vient de parler de celles qui sont tellement mimétiques, là, celles qui ressemblent à une graine fripée, celles qui ressemblent à, à un épi de graminée. Et voilà, tu nous as fait découvrir tout ça. Au cas où certains se poseraient la question, c'est pour ça que je t'interviewe, c'est pour cette magie-là, toute simple. Euh, on s'approche du terme de cette émission, Ena. Je voulais que tu me parles de la punaise diabolique, qui est un nom incroyable et qui est pour le coup une espèce invasive, si j'ai bien lu.
1: Oui, alors la punaise diabolique, à vrai dire, il y a plusieurs espèces qui ont été appelées punaise diabolique sur Internet, donc euh, faut faire attention. Mais il euh, y en a une particulièrement qu'on peut trouver euh, dans nos maisons, qui a un aspect euh, assez allongé et qui a les pattes postérieures, ça c'est amusant, qui a les pattes postérieures élargies.
0: Un peu comme les saltiques qui, qui ont des pattes hypertrophiées Non,
1: non, 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 pas du tout. Petites araignées sauteuses Là, les pattes arrière ressemblent à, donc à des pattes, donc à des, des petits traits, et tout d'un coup, elles sont élargies et plates. Un peu comme une soucoupe. Vraiment, c'est un petit cercle plat. <rire>
0: D'accord. Araignée diabolique. Alors moi, ce que j'ai surtout noté, c'est qu'elle est arrivée en France par l'Alsace. Elle cause des dégâts très importants dans les cultures. Voilà ce que j'ai noté sur cette punaise diabolique.
1: Elle se réfugie souvent dans les maisons au chaud.
0: Oui, mais toi, tu me parles des maisons, alors qu'en fait, là où elle pose problème, c'est dans les vergers.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, euh, on la voit le plus souvent, en fait, dans les maisons. En... Oui. Pour tout le monde, je veux dire.
0: Bon bah ben voilà, on, on arrive au terme de cette émission, je voulais évidemment dire que les punaises, euh, pour des raisons que je m'explique mal, euh, mais en même temps, euh, pourquoi pas, ont donné lieu à une expression, punaise. Ah oui, punaise, hein, quand il y a un truc euh, qui te surprend, on dit punaise, et c'est drôle de songer que peut-être c'est dû au fait que quand on en prend une dans la main, ben ça pue, et du coup on est surpris, et du coup on a envie de dire punaise, alors peut-être que ça vient de là. Et Noël voilà, j'ai je, je, fait le tour de tout ce que j'avais noté, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de clore cette émission
1: oui, je voulais ajouter en fait que les punaises sont souvent mal aimées comme beaucoup d'insectes. Donc là, en, en l'occurrence, c'est parce que souvent on les trouve moches ou qu'elles puent, mais c'est souvent en fait qu'on les connaît mal. Hein. Et ce que j'aimerais transmettre à travers ces podcasts, c'est pas des connaissances sur les insectes, mais juste une curiosité et le fait de vouloir en apprendre plus parce qu'il y a plein de choses à, à découvrir et il y a des insectes qui sont juste magnifiques, y compris chez les punaises, y compris les toutes petites qui ont des formes incroyables et, et c'est ça que j'aimerais transmettre en fait
0: bah en tout cas moi je, je l'ai compris c'est même comme ça que je t'ai trouvé grâce au monde des minuscules merci Ena c'était parfait, on a appris beaucoup de choses sur les punaises qu j'espère que ceux qui nous écoutent aimeront mieux euh, bien qu'elles ne sentent pas bon et je te fais un gros bisou et je te retrouve très vite pour notre dernière émission ensemble on va faire une émission sur euh, les menthes religieuses gros bisou, à bientôt bye bye